0: Честно, не хочет быть последним.
1: Ты начинаешь испытывать чувство, что ты умираешь.
0: Женщина лучше переносит боль, усталость и способна сосредотачивать внимание на процессе, а не на результате.
1: Паническая атака, она тебя обезоружит, она сносит как ветром просто с тебя все, и ты становишься совершенно неузнаваем.
0: Бывает, что человек не может пошевелиться, будучи сильно испуганным.
1: Когда настоящая паника, человек становится глух и нем.
0: Бывают случаи, когда очень сильный страх становится доминирующей мотивацией. Всем привет! Это третий сезон подкаста New Runners. «Побежали». С вами Алла Соколова
1: и Сергей Лютых. Сегодня мы поговорим про страхи бегунов, рассмотрим предрассудки, которые мешают преодолеть ментальный барьер, подготовиться и выйти на длинную дистанцию.
0: Каждый хотя бы раз слышал от знакомых или друзей, пробежать 42 километра без отдыха? Да вы с ума сошли, это нереально! Многие марафонцы не только регулярно слышат такое от других, но и сами в прошлом думали примерно так же. Давайте разберемся, что пугает людей, кроме дистанции. Ну что, побежали? Это внутренние ощущения, отражающие защитную реакцию при переживании реальной или мнимой опасности. Психология относится к группе так называемых отрицательных или негативных эмоций. эмоций, которые основываются на неприятных переживаниях или внешних воздействиях. Страх – цепная реакция в мозгу, которая начинается со стрессового стимула и заканчивается выбросом химических веществ которые вызывают учащенное сердцебиение, учащенное дыхание и наполняют мышцы энергией. Эта реакция также известна как «бей или беги». Стимулом может быть все что угодно. Пауг агрессивный прохожий на улице, или может быть даже мысль о 42 километрах. Так почему же мы боимся?
1: Если бы мы не боялись, мы бы долго не прожили. Мы бы выходили на дорогу прямо под машину, и тиска ядовитых змей. вообще, если перевести в более позитивный лад, то страх это тревога, это система нашей сигнализации, которая позволяет нам увидеть черную кошку в черной комнате
0: или придумать ее.
1: Или придумать, но и испугаться. получилось так, что эволюция сказала: лучше уж ты будешь видеть черную кошку там, где ее нет. Потому что ты, если черная кошка это пума то как бы вариантов-то особо выжить нет. Поэтому пускай, пускай будет больше тревожности, говорила эволюция. И вот посмотрите, сколько тревожных людей вокруг нас. Кстати, людей с тревогами, со страхами, с фобиями сейчас ведь намного больше считается, чем было. И я думаю, что это тоже связано с эволюцией, с отбором. Может быть, просто он неправильно стал работать. Какие вообще бывают механизмы у страха?
0: Сережа, как ты понимаешь, я, как обычно, подготовилась и заглянула, а что же действительно у нас бывает и какие механизмы страха бывают. Академик Петр Анохин впервые доказал, что когда возникают любые мотивации, происходит возбуждение сетчатой ретикулярной формации, которая обеспечивает ретикулирующие эффекты на кору мозга и другие вышележащие отделы головного мозга. Ведь страх может быть не просто страхом, а он связан с какой-то дополнительной эмоцией. Здесь можно придумать разные варианты. Бывают случаи, когда очень сильный страх становится доминирующей мотивацией. При этом выключаются другие насущные потребности организма. При таком состоянии может снижаться активность корковых центров мозга. Бывает, что человек не может пошевелиться, будучи сильно испуганным. А в других случаях страх может, наоборот, активировать работу коры полушарий, особенно у тренированных людей, и у них активируются корковые механизмы возбуждения ретикулярной формации. И на самом деле это работает в нашей жизни Каждый день, знаем мы об этом или не знаем.
1: Люди, тренирующиеся, начинают, получается, активно действовать, когда у них страх да, возникает.
0: Да, что... это однозначно. То есть, когда мы говорим про действия бей или беги, у активно тренирующихся это будет срабатывать как быстрая реакция. Класс. А у пассивно тренирующихся и
1: не тренирующихся
0: у них вызывает паралич. Ступор растерянность.
1: У меня главный страх в жизни, что в случае большого страха я буду в ступоре.
0: <свят> Тебе это не грозит с дистанциями.
1: Уже есть хорошие новости для бегунов, получается. Итак, страх — это сильный мотиватор к действию. А что происходит в этом плане на химическом уровне, да, то есть на уровне гормонов? Как это работает?
0: Когда мы боимся, происходит выработка определенных специфических гормонов а также особенных молекул, которые называются пептидами. В общем, самые известные гормоны это адреналин, ну, либо гормон кролика, кто слышал, и норадреналин, гормон льва. Адреналин вызывает учащение сердцебиения. Сужение сосудов брюшной полости, мускулатуры, слизистых способствует расслаблению мускулатуры кишечника, расширению зрачков и т.д. Основной задачей этого гормона является адаптация организма к реагированию на стресс. Адреналин способствует улучшению функции скелетных мышц. Если этот гормон продолжительное время оказывает действие на организм, то в этом случае увеличивается в размерах миокард и скелетные мышцы. Норадреналин является одновременно гормоном и вместе с тем нейромедиатор. Его уровень также повышается в состоянии стресса, шока и других подобных состояниях. Норадреналин сужает сосуды и повышает уровень отреального давления. Продолжительность действия норадреналина по времени меньше, чем адреналина. И тот и другой гормон вызывает тремор.
1: Самое главное, я думаю, многие уловили про расслабление кишечника. Кстати, поэтому очереди такие в туалет перед стартом на марафонах.
0: Это действительно происходит от страха. И это происходит зачастую бесконтрольно и безосознанно ввиду выброса гормонов и всей вот этой цепной реакции. То есть, на самом деле, это нормальная реакция организма от очень серьезного и глубокого страха.
1: Получается, что страх помогает усилить наши возможности на тренировке или на соревновании, да, тем, что вот этот гормон, адреналин, ничего себе способствует укреплению, да, какому-то стимулированию мышц. То есть, мы получаем мощный заряд, который нам позволит сделать больше, чем когда мы находимся в спокойном состоянии. Да, Я думаю, имеет смысл поговорить именно о том, чего именно боятся люди, что именно приводит их в состояние такое, да, и вызывает, усиливает этот, может быть, выброс адреналина.
0: Либо наоборот, потому что если человек считает, что у него есть, например, страх, что он слишком стар для того, чтобы пробежать марафон, он и не побежит марафон. То есть здесь либо страх, он побудит к действию, либо побудит к отступлению, что возьмет вверх?
1: Да, тут, конечно, сложный этот момент, потому что для людей, там, у которых кризис среднего возраста, для них это, наоборот, вызов. Что я вот сейчас в своем в этом возрасте, не молодом уже, не юном, а я вот возьму и пробегу марафон. Я вам сейчас всем покажу здесь. Вы думали, что я уже разваливаюсь, что тут свои 40 лет? Да я сильнее и моложе вообще и из себя. То есть он как бы бросает вызов этому страху, получается. В том ну,
0: числе. самому себе самому и, себе. возможно, своему страху.
1: Но, с другой стороны, все таки есть человеку 60+, и у него возникает этот вопрос о том, не слишком ли я стар для того, чтобы бежать 110 километров на грудь, он уже вполне себе разумный. И этот страх вполне себе разумный.
0: Ты знаешь, это все, мне кажется, очень спорные вопросы. Иногда... Ты вспомни себя, когда тебе было 18-20 лет. Да? Вот я вот помню себя. Мне казалось, что когда мне будет 30, я буду такая взрослая тетя. Почти уже... Ну, уже пенсионного возраста, возраста. хотя, может быть, я головой понимала, что там до пенсионного далеко, но мне казалось, что все, я уже буду вся такая, ну, короче, почти старенькая. Да, да, да. Вот, и понимаешь, какая штука-то получается, когда у человека возникает вот эта фобия, что он слишком стар для этого, а когда тебе 25 или тебе действительно 30, то как ты себя ощущаешь? Ты стар для марафона или не стар? Мне кажется, это все индивидуально, но я могу сказать, что согласно статистике, оптимальный возраст для марафона это 25-45 лет. Но он не ограничивается этим. Есть случаи, когда люди и за 50 начинают бегать, есть, соответственно, и молодые. Все зависит от того, что у вас в голове.
1: Да, и следующий страх ⁇ это страх, что я слишком медленно бегаю.
0: Я вообще, я обожаю на самом деле этот страх. Вот честно скажу, я думала, что у меня его вообще нету. Но в этом году, после марафона, я заметила такую штуку. Спрашиваю у всех своих знакомых, вот у всех наших коллег, как пробежал, с каким временем пробежал. Все называют свое время, и практически каждый из них... Начинает оправдываться. И начинает оправдываться, да. Почему? Но ну, почему? Ну, то есть, вот, я пробежала десятку медленно. Я знаю, что я пробежала медленно, да? Я пробежала за час пятнадцать. Получила просто какое-то нереальное удовольствие от этого. Но почему, называя свое время, я начинаю оправдываться? Другой пробежал десятку за 50 минут. И что я слышу? Он тоже начинает оправдываться. Кто-то выбежал марафон из трех часов, пробежав там за 2,50 пятьдесят как наш Вадик, И он все равно говорит, что-то у него пошло не так. Почему люди стесняются своего времени?
1: И некоторые в итоге даже ну, не стартуют из-за этого. Они даже думают, ну вот я чего же, я я так медленно бегаю, зачем же я пойду вот на этот старт? Зачем я пойду на это соревнование? Раз у меня не получается, значит, чего я буду позориться? Ну это вот, мне кажется, и тоже с этим связанный страх. Со страхом опозориться, со страхом того, что на тебя все пальцем покажут и скажут, о, какой ты бегун.
0: Но это страх, который тормозит то, про что ты говоришь. То есть это человек отказывается от действия. Uh-huh, uh-huh. Еще мне кажется, что здесь страх из страха серии Я слишком медленно бегаю. Это человек боится не уложиться в лимит, что его будут все ждать, что откроют движение, что он будет тогда делать, как он себя поведет.
1: Uh-huh, uh-huh. И еще есть страх на трейлер-раннинге, например, когда за тобой прям в спину бежит замыкающий маршал. И что?
0: Это страшно?
1: Ну, мне было страшно и как-то неприятно.
0: Знаешь, Сереж, вот мне кажется, что это не про страх. Просто никто из нас, давай честно... Не хочет быть последним.
1: Да, и никто не хочет быть какой-то что ли обузой. Вот я, например, я чувствовал, что вот он он за мной думает, ну как даже, ну что же он там так это двигается-то как-то. Он, может быть,
0: про тебя так и не думает, но ты-то думаешь. Ой,
1: да, это было ужасно. И потом я с таким удовольствием от него убежал от следующего. Они меняются, эти маршалы на каждом пункте. Но все равно это это было очень чудовищно. Это был реально такой вот страх. Такой вот, что ты становишься обузой, что тебя вот ждут, смотрят на часы или еще что-то. Думают, ну как даже этот Сережа там уже... ну, Что такое-то? —
0: Я думаю, что просто никто из нас не хочет быть лузером. Никто из нас не хочет быть самым последним. Поэтому уж... Предпоследний. Ну (смех) уж, (смех) ладно. Но вот самое такое неприятное, это, наверное, быть последним. страхи, которые заставляют нас действовать, есть страхи, которые удерживают от чего-то, а есть страхи, с которыми мы совершенно спокойно живем и ничего не предпринимаем. То есть они никак нас не заставляют э, действовать.
1: Есть такой стереотип, что марафон это такой мужской вид спорта. Да, да,
0: есть такой, есть.
1: И что, мол, вот, так сказать, мужчины, там, эти греки там бегали. Вот они, изображенные в профиль с такими там мышцами и все остальное. И вот нечего понимать ли женщин туда даже соваться. Естественно, сам я с этим не сталкивался. Но вот что ты по этому поводу
0: скажешь? Ну, я могу сказать, что да, у женщин очень часто бывает а, вот этот страх. Ну, он больше, правда, похож на стереотип, что марафон это такой вид спорта для мужчин. То есть такая дистанция на выносливость. Но я, конечно же, покопалась. Я, конечно же, нашла исследование, опубликованные в журнале Sport Medicine. Там говорится, чем больше дистанция, тем лучше результаты женщины показывают. Понимаешь, как? За последние 30 лет спортсменки оказались на 12-14% быстрее мужчин. То есть вот эти все марафоны, ультрамарафоны, действительно дистанции, связанные с выносливостью, женщины показывают и выступают на них лучше мужчин. Вообще теорий о том, почему это происходит, множество. Одни эксперты уверены, что это связано с физиологией. Так у мужчин больше мышечных волокон, которые помогают двигаться быстрее на коротких дистанциях. То есть на спринте они действительно намного сильнее, чем у женщины. А у женщин преобладает другой тип волокон, который делает их более устойчивыми к утомлению. Поэтому женщины более выносливы на длинных и сверхдлинных дистанциях. Есть еще другие специалисты, которые считают, что женщины лучше сжигают жир во время бега, и у них есть запасы нужных углеводов. Кроме того, было доказано, что спортсменки с большей вероятностью во время соревнований будут передвигаться в одном стабильном темпе. А вот психологи отметили, что женщины лучше переносят боль, усталость и способны сосредотачивать внимание на процессе, а не на результате.
1: Кстати, я неделю назад участвовал в забеге в очередном и прибежал вторым. Скажем так, если бы поменял бы пол, я бы был бы в лидерах, потому что вот у меня какое-то несколько стартов идет уже даже последних, где я прибегаю между лидершами. Я заметил то, что женщины более дисциплинированы и более вдумчиво подходят к тренировкам, подготовке к соревнованиям. Мужчины привыкли брать на храпом. Да что мне там такого? Ах, сейчас я как ух! И вот это ух приводит к тому, что человек вроде бы выглядящий, Физически сильным, он в зеркало смотрит как, Какие у меня там ноги, какие у меня там руки В итоге он не выдерживает Уходит у нее темп и, и все остальное он еле-еле добегает А женщина, она бежит чаще всего С одним темпом, как паровозик Маленький Особенно в трейл раннинге это видно Там особенно снег какой-то по поясу Она чешет, чешет, чешет И она вот в этом темпе будет бежать всю дорогу И вначале там ее все прыгивают Там эти лоси здоровые а потом эти лоси там в бок там отваливаются, она их обгоняет, и ты на это смотришь и просто восхищаешься, потому что некая предрасположенность природная, которая у мужчин есть вот к каким-то физическим вещам, она их губит, потому что они не уделяют им достаточно внимания, а женщины, они гораздо были в этом, да, кстати, даже в стрельбе говорят такая же история. Мужчин говорит, то я изначально я рожден стрелять, я там стрелок, охотник и все остальное, и поэтому их трудно учить. И сколько разговаривал с инструкторами, они говорят, женщины быстрее, потому что они слушают инструктора, они действительно все делают правильно. Вот. это, кстати, тоже очень важный момент, поэтому не надо бояться женщинам не, нечего тут бояться, это мужчинам надо бояться своего раздолбайства, наверное, вот так вот. Я бы сказал, что очень мало у кого есть страх раздолбайства, но кстати, у некоторых он есть. У некоторых он есть такой, что я не додумал, так я здесь все-таки не доработал. Слишком я тут чего-то как-то это. Ну,
0: мне кажется, тоже если черта характера есть такая вот педантичность, да. тогда вот оно будет проявляться. Но по большому счету, действительно, у мужчин векторное мышление, поэтому они более прямолинейны, более такие, ну, как бы, целеустремленные и готовы к резкому действию. А женщина предпочитает отдавать время подготовки, не только тому, как она выглядит, но и как она подготовилась, насколько она подготовилась. Таких очень мало, кто там, знаешь, с дивана нас рванул марафон. Может быть, такие есть, я не знаю. Но ну, среди не мужчин,
1: мне кажется, но таких намного больше.
0: намного больше, да. Поспорить, зарубиться, доказать себе, другу, друг другу, миру, да. Ну, это, наверное, проявление воли, и это больше в характере мужчин. А у женщин все таки больше склонность к сбережению, сбережению себя, к сохранению. Инстинкт самосохранения очень высоко у женщин развит. Им главное преодолеть вот этот стереотип, что марафон — это мужской вид спорта.
1: Ну и действительно, ведь он имеет почву под собой. Совсем недавно стали, ну, относительно в историческом плане, допускать женщин до подобных дисциплин. И вот этот прогресс, который проявляют девушки бегуни, фантастический большой прогресс именно по тому, как вот у них увеличиваются лучшие результаты. Это тоже свидетельство того, что это ну совсем недавно был этот прорыв совершен. Да, что ли, женщин стали допускать, и они стали вовсю выступать, и, и до сих пор немножко, да, вот этот стереотип, они должны преодолевать.
0: Да, я с тобой соглашусь, и еще ты знаешь, вот страх, про который мы сейчас с тобой упоминали, что не успеет до закрытия забега, он больше свойствен женщинам, потому что как раз таки самыми последними чаще всего бегут девушки и чаще всего девушки с лишним весом, или кто только недавно начал заниматься, у них действительно присутствует этот страх. Помимо того, что они преодолевают себя, выходя на спортивные мероприятия, они действительно переживают, что они могут ну, не успеть добежать, что их не дождутся, все свернут.
1: В трейлах этот страх и не успеют добежать до закрытия пункта там, очередного это вот это такая беда. Как там любят говорить? Вы полюбуетесь природой, видите водопады и так далее, леса. Да какой там любуешься? Ты смотришь на часы и думаешь, успели ли мне добежать до следующего (с) пункта, пока его не закрыли. И это, кстати, уже касается очень большого числа людей, потому что на, на сложных, тем более в погодных, если сложных погодных условиях, на горных стартах ведь много людей снимают. Очень много людей снимают, и мужчин снимают, и подготовленных мужчин снимают. И вот они все смотрят на часы, и уже эти водопады им, уже не водопады, (свят) и эти пейзажи для них уже не пейзажи. И, кстати, с этим страхом нужно работать, потому что он отравляет, он буквально отравляет тебе весь бег. Я вот работаю тем, что я понял, что надо упор все-таки делать на средних дистанциях. Выходить на утро, но не так часто. Ну, раз, два раза в год ну, Мне, я, я так чувствую Потому что я, ну, не хочу я страдать Вот этим вот ожиданием А смогу ли я вложиться или нет Я хочу мчаться как лось И чувствовать, что А попаду ли я, так сказать, в столб Или там в 15 Вот сейчас вот в 15-м пробежал Я чувствую, мне нравится, что я в 15-м пробежал Ну и дистанция, потому что 30 километров А не 60, и не 80, и не 100 Есть люди, у которых, допустим, есть некоторое свободное время, они начинают читать там активно новости, скажем так. И вот они там читают, что вот там э, на такой-то дороге, значит, там-то так человек поймали, значит, и убили и так далее. А если мы говорим про бег, то вот там человек, значит, пошел в горы и замерз там, да, на насмерть. Или вот прошел марафон там-то, и человек умер. Там-то прошел человек умер, и хочешь не хочешь, это будет стимулировать этот страх, да, вот о котором следующий хотелось сказать: страх умереть на марафоне, умереть на старте, умереть где-нибудь там в горах на каком-то горном старте. Этот страх, мне кажется, он подпитывается все-таки вот чтением новостей соответствующих. То есть человек узнает об этом, что это возможно, и узнает конкретику, что это происходило там-то, там-то, там-то и там-то, да. И он начинает это примерять на себя. И это ведь действительно регулярная вещь, да. То есть, вот буквально совсем недавно вот. в Архизе произошел летальный случай, да, с одним из бегунов.
0: Ну да, там фактически участник замерз насмерть. Вот по мне, так это очень страшно. Я вообще стараюсь не думать о таких вещах, хотя действительно и в горах, и в трейлраннинге, и в шоссейном беге, везде по всему миру происходят эти летальные случаи. Ну, давайте так, человек умирает в принципе везде. Причин смерти может быть много. Может быть, если человек боится умереть на марафоне, может быть, он в принципе боится смерти. Это, кстати говоря, самый распространенный старах человечества.
1: Да, но я думаю, почему не, мы не боимся умереть дома или там, так сказать, за завтраком, потому что мы не читаем об этом. Мы не, у нас нет такого в информационном пространстве. Здравствуйте, сегодня 30 человек скончало свое время утреннего завтрака.
0: Ну, слушай, хорошо. Давай так. Самое большое количество людей, которые умирают, они погибают на дорогах. да? Вот автосводки, если смотреть, да. то это самый большой процент летальных исходов. Однако... Все равно все на общественном транспорте, потому что им надо добираться, и количество машин у нас только растет, и автовладельцев растет. Может быть, тогда просто человек как бы не задумывается об этом, вообще не задумывается о смерти, не знает, не читает об этом никакой информации. И что ему от этого хорошо, но он все равно умирает. Но здесь мне очень интересно, что, знаешь, вот есть панические атаки.
1: Я с ними знаком лично.
0: Да, вот меня, слава богу, это дело обошло. Расскажи об этом.
1: Панические атаки – это, кстати, очень интересная штука в плане того, как она воздействует на человека. Во-первых, это неосознаваемая, не специально запускаемая тобой какими-то ходом мысли вещь. Это не связанная с твоим ходом мысли вещь. То есть ты начинаешь испытывать чувство, что ты умираешь, каким бы ты ни был сильным бесконечно там умным образованным или там религиозным каким угодно то есть защищенным как бы от каких-то таких вот страхов там вот эта паническая атака она тебя обезоружит она сносит как ветром просто с тебя все и ты становишься совершенно ты Какие сам мысли себя не тогда узнаешь. в голове в этот момент главная мысль это вот что ты сейчас умрешь вот сейчас все конкретно там панические атаки проявляются по-разному ну один, один из классических вариантов это человек начинает задыхаться ощущать, что вот он задыхается или то что у него значит там болит сердце значит, что у него приступ разные формы обретает но это именно паника
0: а как помочь такому человеку вот если вот такое вот случилось и я например нахожусь рядом
1: тут сложно вообще сказать вообще конечно главное это вот оценить реальную обстановку ну человек находящимся рядом да и Сделать те действия, которые просто физически человеку помогут избежать каких-то проблем. То есть, если человек находится за рулем, да, элементарно, то нужно остановить машину, выйти, подышать там и так далее. Если он на эскалаторе находится в метро, вот у меня возникали панические атаки в метро, нужно, ну, просто там, не знаю, там, от края платформы человека это двинуть, с эскалатора помочь ему сойти, да. То есть, какие-то такие простые вещи, которые позволят ему избежать какую то там проблемы, да, а дальше ну по-разному все, честно говоря это очень сложная история сложно именно почему, потому что когда настоящая паника, а мы говорим именно про настоящую панику, попробуй что-нибудь с ней сделать, человек становится глух и ним. он ничего не видит и ничего не слышит, кроме того, что в него происходит внутри конечно, да, главная наверное задача переключить его из этого вот нахождения в себе то есть, чтобы он обратил свое внимание на то, что находится в стороне а не на, не на то, что он, он испытывает сам, чувствует сам. То есть переключить его внимание. Но ну, это звучит очень просто. Но сделать это практически невозможно. Другое дело, что радует, паника не длится долго.
0: Да, вот я только хотел тебя спросить, а сколько же это длится тогда?
1: Паника не длится долго, потому что паника — это всегда мощный вброс химических вот этих всех вещей, гормонов. гормонов и так далее, которые не могут происходить бесконечно. Вот, кстати, меня это в свое время очень обрадовало когда я узнал, что он действительно там адреналин адреналином, но он не может вбиваться просто бесконечно. Он происходит этот вброс, а потом происходят компенсаторные действия все равно в организме. То есть после того, как ты сильно что-то это, у тебя вот это успокоение, оно будет происходить само по себе. Поэтому это длится по-разному. Это может длиться и несколько минут, это может длиться и до получаса, и час. Ну, там в разной степени. То есть, сначала, конечно, на химическом уровне, потом больше уже на уровне того, что ты, человек думает, и он боится, что сейчас, например, вот у него какой-то катастрофический момент произошел, и он боится, что он сейчас опять повторится. Там чувствует боль в сердце, там чувствует, что у него сейчас, вот, как будто бы приступ сердечный. Потом это чувство само по себе физическое ослабевает, но умственное ощущение, что вот это в любой момент может вернуться. Mm-hmm. То есть, вроде бы я сейчас сижу и все нормально. Но, То есть появляется страх повтора. Да, но сейчас. А если сейчас опять повторится, будет вторая волна, а еще если это было только, только начало, а что если сейчас в два раза сильнее это будет, да? То есть это такая очень серьезная вещь, которой нужно заниматься комплексно. Панические атаки – это серьезная такая штука, которой нужно заниматься прям вот. Ну, вот ты
0: имеешь в виду самому или с врачом, со специалистом?
1: Ну, к сожалению, мой опыт, он, я нельзя его сказать прям удачно, потому что я, когда лечился в клинике неврозов классической нашей, так сказать, построенной на психиатрии, подразумевающей там, применение каких-нибудь успокаивающих средств химических, ни к чему это не привело. В моем случае. Я больше в этом верю в какие-то психологическую, особенно может быть, групповую работу. То есть, чтобы были такие же, как вы, люди, которые с паническими атаками. и У вас есть, допустим, какой-то психолог, инструктор, и вы вместе там погружаетесь там, в стрессовые ситуации, как-то с ними там работаете. Наверное, это в этом больше будет толка. Ты имеешь вот. в виду,
0: как бегуны и беговое сообщество, да. также и люди, подвержены паническим атакам, находят свое сообщество для того, чтобы да. ну, быть среди своих и иметь поддержку среди людей, которые понимают изнутри, что это такое.
1: Да, да, да. И даже больше скажу, что среди людей тревожных много кто, например, использует циклические виды спорта для борьбы с тревожностью. Бег в этом отношении является одним из способов предупреждения или снижения уровня вот этого тревожности, который приводит к паническим атакам. Потому что это мощная штука, действующая на уровне таком-таком, биологическом, химическом уровне. Как правило, панические атаки возникают у людей молодых. Пожилым людям, людям среднего возраста они уже не так свойственны.
0: Но ведь должна же быть причина у всего этого, что в основе панической атаки лежит какой-то страх, либо все таки сбой в нервной системе человека. Сбой в
1: нервной системе, под которой подстраивается актуальная какая-то картинка, потому что это всегда может быть разное. Это может быть вот и эскалатор метро, это может быть просто ты идешь по улице и у тебя возникает эта боль, и ты, например, опаздываешь от одного места в другое и так далее. То есть это всегда какие-то разные причины, они ощущаются человеком как веские. И он говорит, да нет, вы знаете, мне плохо только в метро. Я поэтому на метро не езжу. Или там, мне плохо, когда я там, ну, с теми какими-то фобиями связано другими. То есть это всегда формализуется, но на самом деле впереди всегда некий сбой. И он проявляется в разных ситуациях совершенно. Но сами эти ситуации, они не определяют, конечно, на паническую атаку. Определяют именно вот этот вот сбой. Кстати говоря, паническая атака может возникнуть и на бегу. И возникает часто на бегу у людей. Казалось бы, с химической точки зрения, с какой-то биологической, когда ты бежишь там 10-15 километров, у тебя настолько все там выравнивается, у тебя настолько все успокаивается, что ничего не может резко измениться. Но на самом деле для панической атаки это могут, она может возникнуть и во время бега. Собственно, вот это ощущение, я умираю, что мне очень плохо, тут же подцепляется информация о том что а вот на марафон уже люди гибнут вот поэтому я сейчас тоже повторю эту судьбу
0: если говорить все-таки таких о других вещах а тоже ну, об общепринятых Есть еще страх травмироваться. Я точно знаю, что у профессиональных спортсменов очень развит страх травмы. В прямом смысле они берегут себя, как хрустальную вазу, до последнего момента. Конечно, это в первую очередь потому, что они нацелены на результат. И во второе, они понимают, что восстановление это затяжной процесс. И если они выпадут из тренировочного или соревновательного ритма, то им придется потом долго восстанавливаться, нагонять, догонять и подводить к себя нужному уровню, и потом еще добавлять чуть-чуть для того, чтобы э, достичь победы и результата.
1: А у любителей тоже этот страх возникает после некоторого опыта. то есть э, Сначала человек не знает вообще, что с ним может произойти. И он об этом не думает, кстати говоря, о каких-то таких травмах, как вот, например, может свести мышцу. И когда ты знаешь, что такое судороги, то потом вот на очередном старте ты бежишь и чувствуешь, начинает у тебя мышца как бы вставать. Ты чувствуешь, как она начинает сжиматься. И у тебя начинает сжиматься сердце от страха того, что сейчас тебе сведет эту мышцу.
0: Ты знаешь, мне кажется, что так, в таком случае вот все, давай так, у каждого страха есть своя природа появления в человеке. Да. А меня, например, совершенно не пугает мысль и вообще отсутствует страх судороги на забеге. Я знаю, что такое судороги. Я познакомилась с ними, пока когда была беременна, и это мало доставляло удовольствие несколько месяцев в ряду. Но как такового страха вот у меня не появилось. Хотя знаю глубоко, насколько это неприятно. А вот, например, когда каждый раз ты говоришь про трейл-раннинг, я вот думаю, в лес, к диким животным, ты бежишь там один или одна, бог знает где, работают, не работают, часы непонятно, ловит там GPS или телефон, неизвестно. Дикие животные, не знаю, обрывы, погода, непонятные условия, ситуация, при которой нужно или можно выжить. Мне, например, как женщине, это более страшное такое вот состояние. Тут я, наверное, прям сразу несколько страхов таких вот собрала-собрала. Получается, что у каждого человека есть какая-то своя природа появления тех или иных страхов.
1: Но здесь вот э, важный момент как раз, что человек, который занимается трейл раннингом, которому он нравится, он нравится как раз и потому, что человек себя вот вводит в это состояние, значит, неизвестности и смотрит, а что со мной там будет происходить. На марафоне, например, там после там 30 там какого-нибудь километра возникают у людей мысли. Они иногда связаны со стеной или сопровождаются стеной той самой марафонской, а бывает и без стены. Зачем тебе это надо вообще? Давай сойдем и вообще бред это все весь этот марафон. И это так интересно. Почему, ну, кстати, человек настолько мотивирован, он там тренировался месяцами, там он такой весь из себя, и вдруг в нем в голове возникает некий другой человек, который начинает ему вот это все говорить, и этот человек говорит так убедительно.
0: Но это диалог сам с собой ты имеешь в да, виду, да?
1: Да, диалог сам с собой и вот судя по лицам и по настроению марафонцев на старте заметно, что этот диалог много кто ведет. И я даже заметил за собой, что ну вот как вот в этот раз, я, когда мне ну не получилось, о чем мы говорили, страх медленного бега, не получилось пробежать быстро так, как я хотел, то я как раз занимался тем, что вот я смотрел вот эти вот лица с паническим, так сказать, или не паническим. Страхом в глазах, особенно вот на последних 10 километрах, на последних 5 километрах, Я говорю: ребята, мы ради них сюда и пришли. Ведь, по сути дела, это факт. Что самое сочное, самое прекрасное в марафоне это вот эти 7 километров от 35 до 42. Когда с человеком может пройти что угодно произойти, и ты бежишь, и ты говоришь, ребята, так мы ради этого сюда и пришли. Это же радость великая. Потому что мы до этой зоны добежали без травм там, да, или как-то еще не сошли, смогли доехать до соревнования, смогли выйти, смогли добежать до этого 35-го километра, и у нас какие-то силы сохранились, и мы вот сейчас будем сталкиваться с чем-то. Вот то, то ли у нас что-то заболит, то ли возникнет вот эти мысли. И такие, ну-ка, ну-ка, что за мысль там у меня, давай пообсуждаем. Это же вот мы ради этого сюда и пришли. То же самое и с трейлранингом. То есть, ты, конечно, предпринимаешь какие-то вещи, ты берешь часы, скачиваешь трек. Кстати, всем еще раз рекомендую, скачивайте эти треки, GPS. Всегда, обязательно, не полагайтесь ни на какую разметку. Должен быть трек в часах. Вот я только что был на старте, скачал, хотя 30 километров, что там этот трек? Ну, я скачал, и в нескольких местах я и себя выручил, и других бегунов выручил. И вот вы готовитесь к этому? Там берете с собой еду, берете с собой там теплые вещи, если это горный старт или зимний старт, обязательно берете темные теплые вещи и это самые часы и так далее. Вот вы набрав всего всего всего, погружаетесь в неизвестность и люди ради этого туда и идут. Ага, что там со мной будет? в этом диком лесу, но берут с собой какие-то вот подспорья, которые... То есть
0: ты хочешь сказать, что человек сознательно ставит себя или бессознательно ставит себя в такие условия, чтобы спровоцировать в себе страх и чтобы посмотреть, как он его может преодолеть?
1: Да, но не то, чтобы прям вот спровоцировать, как бы дернуть за веревочку, сколько дойти до грани, вот пройтись по краю пропасти... Ну, знаешь,
0: это тоже нервишки пощекотать.
1: Да, пощекотать нервишки, потому что ты дошел до некого вот предела своих возможностей и побывал там на этом пределе. Но ты стараешься, конечно, это безопасно делать, но так вот пододвигаешься, пододвигаешься. Ага. Ну, получилось у меня по парку зимой пробежаться, да?
0: Ну, слушай, а есть же страхи, к которым, ну, теоретически можно подготовиться. Вот я поговорила с разными бегунами, понасобирала вот такого рода страхи, как там, ну, например, не хватит воды на дистанции, или там не усвоится гель, или какая-либо другая пища от долгого скоростного бега, стошнит там, например, или захочется в туалет, куда куда бежать, опоздать на старт. Или там увязан глубоко в болоте, если, а если рядом никого не окажется, чтобы помочь. А вообще, как преодолеть глубокий брод, если не умеешь там бегать? Кто-то боится принести клеща, кто-то боится заблудиться в лесу, потому что элементарно срывают разметку, или вот как ты правильно сказала, там могут не загрузить трек и, ну, в общем, не знаю, куда бежать. Вот это вот все на самом деле множество страхов, к которым можно подготовиться. Можно взять воды с собой, да, если ты боишься. Можно протестировать гель на тренировке а уже на соревновании выходить с той пищей, которую ты точно знаешь хорошо у тебя усвоится. Брод, ну, конечно, плавать навряд ли научишься быстро, но тогда хотя бы изучить, насколько он там глубокий или позадавать вопросы организатору. Чтобы не заблудиться в лесу, нужно иметь трек. То есть у людей все равно есть разного рода страхи, и я уверена, что их гораздо-гораздо-гораздо больше, Но к этим страхам можно подготовиться. А есть страхи, к которым ну, сложно подготовиться. Ну, например, если человек боится собак. Каждый бегун с этим сталкивался. Даже если человек не боится собак, но он бежит и видит, как к нему стремится собака без намордника, хоть и на поводке. Ну, вот точно, это совсем неприятные ощущения. Ой, у меня такое же.
1: Я вообще не боюсь собак. Вообще, я просто не боюсь собак. Но он когда ты бежишь, да. К этому
0: подготовиться ну, невозможно. У меня
1: есть какой-то такой специальный даже маршрут на даче. С братом даже шутим. Единственным средством для того, чтобы это преодолеть, стало, вот я испытанным, просто шикарнейшим, это вот срезать ветвистую какую-нибудь ветку. Орешника или что-то такое, деревца какого-то. Ну, вот обязательно ветвистую. И ты вот этот веник вот так вот с этим бежишь и направляешь, так сказать, на, на собаку. Других вариантов просто, ну, как бы нет, ну, в, в таких вот условиях. Там ни хозяин не дозовешься ни надеяться на то, что Тузик, так сказать, передумает, не приходится. То есть в некоторых случаях просто приходится брать в руки что-то, чем защититься.
0: А я вот хочу сказать о том, что, знаешь, вот это такого рода страх, который может быть приобретенный ну, то есть он может появиться, то есть вот, вот по жизни ты не боишься, например, собак, но, столкнувшись с такой агрессивной ситуацией, может появиться страх собак или, да, там, ну, мягко сказать, неприятное отношение к ним.
1: Uh-huh, да, безусловно. Это так. И еще плюс, конечно, я думаю, что вот этот страх, который мы не можем преодолеть, мы должны понимать, что, ну, нам надо научиться с ним как-то взаимодействовать. Понять, что это не такое уж там абсолютное зло, что вот его там надо заглушить любой ценой. Или, например, чего-то не делать, раз там страшно совсем. Нужно понять, что вот Если в лесу вы испытываете Например, вообще страх встретите дикое животное То это прекрасно Вы увидите, значит Скорее всего Вы заметите это животное Раньше, чем даже оно у вас Вот даже такое может произойти Если вы сильный страх Тревогу испытываете Ведь это же наше Возвращаясь к началу Природное наше средство Это то, что помогло Нашим всем поколениям выживать И если вот себе это объяснить, что мой страх, там, того-того-того, это мой вот природный механизм, это мощное оружие в моих руках. И, понятное дело, что научиться им использовать, это так, скажем, гордо звучит, пользоваться страхом. Это так вот, люди только, некоторые могут себе позволить, я, там, пользуюсь страхом, там, я им, как бы, овладел. Конечно, в идеале хорошо так, но в некоторых случаях мы можем понять, что это инструмент, которым мы можем воспользоваться и ничего в этом такого страшного, как говорится, в страхе нет.
0: Это был подкаст New Runners. Побежали. Надеюсь, вы узнали для себя что-то новое. Делитесь нашим выпуском с друзьями и бегунами. Расскажите нам, какие у вас страхи, как вы их преодолеваете и как вы с ними боретесь. Подписывайтесь на наш телеграм-канал и слушайте нас везде. На саундстрим. В Apple и Google подкастах, ВКонтакте, на Яндекс Яндекс.Музыке, Кастбоксе и других подкаст-площадках.
1: Ставьте оценки, пишите комментарии, советуйте нам героев и темы. Мы будем очень вам благодарны.
0: С вами были ведущие Алла Соколова и Сергей Лютык, а также Татьяна Батурина, наш бессменный редактор и звукорежиссер выпуска.